0: In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Gerd, natürlich nicht mit dem Vornamen, sondern mit dem Grand Ethiopian Renaissance Dam, kurz Gerd genannt. Seit zehn Jahren wird er gebaut und wenn er denn mal fertig ist, wird er der größte Staudamm Afrikas sein. Und er ist vielmehr ein Politikum.
1: Naja, in Ägypten liegen die Interessen ganz klar bei der Wasserversorgung. Der Nil stellt über 90 Prozent der Wasserressourcen Ägyptens bereit. Und von diesen 90 Prozent der Wasserressourcen kommt der übergroße Teil aus dem blauen Nil. Das ist der Nil, der im äthiopischen Hochland seinen Ursprung hat. Und dieser Zufluss könnte eben nun durch den Staudamm behindert werden. Für die Äthiopier ist es was
2: anderes. Da geht es vorrangig um Strom. Es geht aber auch darum, quasi die hegemoniale Ordnung in dieser Region wiederherzustellen. Also für die Äthiopier ist es die nachholende Entwicklung, der Modernisierungsschub, aber eben auch die Konkurrenz zu Ägypten als Ordnungsmacht oder als Ordnungskraft in der Region.
0: Fast 6700 Kilometer lang ist der Nil einer der längsten Flüsse der Welt und die Lebensader für viele Länder entlang seiner Strecke. Auch für Äthiopien, den Sudan und Ägypten. Äthiopien plant, den Staudamm im Sommer weiter zu füllen und die Nachbarländer fürchten deshalb um ihre Wasserversorgung. Wem gehört das Nilwasser? Das ist unser Thema im SWP-Podcast, der Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Anna Brink und wir zeichnen auf am 27. Mai 2021. Und zugeschaltet hier im Audiostudio der SWP sind die beiden Wissenschaftler Stefan Roll, Leiter der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Sein Schwerpunkt. Punkt ist Ägypten, hat da viele Jahre gelebt und erforscht über wirtschaftliche Entwicklungen und politische Ökonomie. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Uns Annette Weber, Senior Fellow der Forschungsgruppe, und sie beschäftigt sich unter anderem mit Äthiopien und dem Sudan, ist in der Region auch lange unterwegs gewesen und forscht zu zwischenstaatlichen Konflikten und Fragen von politischer Ordnung. Schön, auch dass Sie da sind. Hallo Gerd soll ein fast 100 Jahre altes Unrecht korrigieren, nämlich die bisherige Nutzung des Nilwassers. Der Riesenstaudamm bis zu 155 Meter hoch soll er werden und mit einem Reservoir dreimal so groß wie der Bodensee. Er soll die Anrainerstaaten mit Wasser und vor allem Äthiopien mit Strom versorgen. Aber bevor wir da ins Detail gehen, erstmal die kurze Frage an Sie beide. Seit zehn Jahren wird gebaut. Warum sprechen wir jetzt darüber?
1: Wir sprechen heute darüber, weil die Situation einmal mehr eskalieren könnte. Äthiopien hat eben, wie Sie schon sagten, angekündigt, in diesem Sommer mit der Befüllung des Staubeckens fortzufahren, also den Nil am Oberlauf aufzustauen und wahrscheinlich haben sie sogar schon damit angefangen Anfang Mai. Es gibt aber bislang keinerlei Regelung über die Frage der Wassernutzung und Verteilung mit dem wichtigsten Unteranrainer des Flusses und das ist eben Ägypten. Und wir sprechen auch darüber jetzt,
2: weil Äthiopien durch den Krieg in Tigray geschwächt ist, weil die Regierung sich quasi nach innen konzentriert und weil das für die beiden anderen, die Kontrahenten Sudan und Ägypten, quasi ein geeigneter Zeitpunkt ist, sich jetzt mit einem schwachen Äthiopien über die Regulierung des Gerd auseinanderzusetzen.
0: Und die große Frage, die uns ja beschäftigt, die mit diesem Staudamm so unendlich viel zu tun hat, ist die Frage, wem gehört das Nilwasser? Eine Frage, die so grundsätzlich ist, weil ja der Nil die Lebensader ist für viele Staaten. Fangen wir vielleicht am Ende des Flusses an, in Ägypten. Wo liegen da die Interessen, Stefan Reul?
1: Naja, in Ägypten liegen die Interessen ganz klar bei der Wasserversorgung. Der Nil stellt über 90 Prozent der Wasserressourcen Ägyptens bereit. Er ist eben die Lebensader des Landes. Und von diesen 90 Prozent der Wasserressourcen, also von dem Nil, der in Ägypten ankommt, kommt der übergroße Teil, über 80 Prozent des Wassers, aus dem blauen Nil. Das ist der Nil, der im äthiopischen Hochland seinen Ursprung hat. Und dieser Zufluss könnte eben nun durch den Staudamm behindert werden. Also es geht ganz konkret um, ja, Wasser, nicht so sehr um Strom, auch Strom wird in Ägypten über den Nil erzeugt, aber es geht vor allem eben um die Wasserversorgung und es geht auch, das muss man ganz klar sagen, um einen Präzedenzfall. Es geht nicht nur um den Gerd, sondern es geht um die ganz allgemeine Frage, inwieweit Bauprojekte am Oberlauf des Nils die Wasserversorgung Ägyptens eben zukünftig gefährden könnten. Also das ist ganz klar für Ägypten eine existenzielle Frage.
0: Annette Weber, gehen wir die Landkarte weiter und gucken nach den Interessen des Sudans und auch natürlich vor allen Dingen Äthiopiens?
2: Also ich würde sagen, im Sudan ist es beides. Der Sudan erhofft sich vom Staudamm sowohl Strom kaufen zu können von Äthiopien, günstigen Strom kaufen zu können ähm, quasi für die eigene Modernisierung. Das Land erhofft sich aber auch ein durchschnittlichere Fließgeschwindigkeit des Nils, weil im Augenblick haben wir eben Zeiten zweimal im Jahr, wo es große Überschwemmungen gibt, mit denen die Sudanesen sehr schwer hadern müssen und wo letztendlich auch große landwirtschaftliche Projekte, die geplant sind, nicht wirklich gut durchgeführt werden können. Das heißt, die erwarten sich eine Regulierung der Fließgeschwindigkeit und günstigen Strom. Für die Äthiopier ist es was anderes. Da geht es vorrangig um Strom. Es geht aber auch darum, quasi die hegemoniale Ordnung in in dieser Region wiederherzustellen. Also für die Äthiopier ist es die nachholende Entwicklung, der Modernisierungsschub, aber eben auch die Konkurrenz zu Ägypten als Ordnungsmacht oder als Ordnungskraft in der Region.
0: Nun ist diese Frage, wem gehört das Nilwasser ja so existenziell, das klang schon an in dem, was Sie gerade erzählt haben. Ist es denn wirklich so, dass dieser Staudamm deshalb so eine Symbolkraft hat für diese Länder in ganz unterschiedliche Art und Weise? Können wir das nochmal so auf den Punkt bringen, Herr Roll, für Ägypten zum Beispiel?
1: Das ist absolut so. Also es ist tatsächlich eine ganz praktische Frage, nämlich wo kommt das Wasser her? Die Wasserversorgung des Landes steht hier auf dem Spiel und damit ist es eben auch eine unglaublich emotional aufgeladene Frage in Ägypten und das muss man sagen, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten wurde das auch immer wieder von der ägyptischen Führung, von den wechselnden ägyptischen Führungen instrumentalisiert. Es wurde gesagt, das ist sozusagen unser Recht, dieser Fluss und alles, was den Wasserlauf einschränken würde, kommt sozusagen einer Kriegserklärung gleich. Also das ist unglaublich aufgeheizt in Ägypten.
0: Und es ist ja schon länger so, nicht? Die Ägypter berufen sich ja eigentlich auf jahrzehntelange Verabredungen, ja? Ist das richtig so?
1: Das ist richtig. Letztlich beruft sich Ägypten, wenn es juristisch seinen Standpunkt klar machen will, auf Verträge, die noch in der Kolonialzeit geschlossen wurden, mit den Briten. Und dann später auch mit Sudan. Das Problem dabei ist einfach, dass Äthiopien eben nicht Vertragspartner dieser Verträge war und deswegen diese Verträge nicht anerkennt. Also hier kommt man sozusagen über diese Logik nicht weiter.
0: Annette Weber, emotional wird das gesehen in Ägypten. Ich kann mir vorstellen, dass es in Äthiopien eigentlich nicht viel anders, aber ganz anders. Genau. Es ist, äh, ich denke, von der Stärke der nationalen
2: Bindungskraft, der Symbolik ist der Gerd sicherlich genauso groß wie in Ägypten. Nur gibt es tatsächlich andere Gründe oder andere Emotionalisierungspunkte dafür. Es geht ja weniger um eine Verteidigung eines Rechts, sondern eben, es geht für die Äthiopier darum, das Recht, das sie jetzt Jahrzehnte nicht zugestanden bekommen haben, nachzuholen. Ja? Also, dass sie eben genauso viel Anrecht haben auf eine Entwicklung, auf Modernisierung. Die Äthiopier sind auf dem Weg, sich zu industrialisieren. Dazu brauchen sie Strom. Das ist quasi das, was es in Äthiopien emotional triggert. Und man muss sich das schon auch nochmal genauer vorstellen. Es ist in Äthiopien so, dass quasi Studenten seit Jahren einmal die Woche auf Essen quasi verzichten oder quasi nur sehr eingeschränkt Essen bekommen, um den Staudamm zu finanzieren. Dass Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, einen Teil ihres Einkommens abgeben, um den Staudamm zu finanzieren. Dass äh, Leute in der Diaspora Geld bezahlen, um den Staudamm Also das ist wirklich ein ganz wichtiges, emotionales Moment. Und im Augenblick dadurch, dass Äthiopien in dieser wirklich großen Krise, nicht nur im Krieg in Tigray, sondern insgesamt im Land ist, führt der Staudamm eben auch zu so einer Vereinigung. Das ist unser Moment, das ist unser nationales Symbol. Dahinter können wir uns alle zusammen vereinigen, auch wenn wir in anderen Punkten in Äthiopien sehr weit auseinander stehen. Dann
0: gucken wir doch mal auf diesen Konflikt, der ja irgendwie die Landkarte, auch die politische Landkarte vielleicht verändert und auch die ganze Diskussion um Gerd, um diesen Staudamm, seit letztem Winter herrscht Krieg in Äthiopien. Es geht um die Rebellenregion Tigra im Norden, die man unter Kontrolle bekommen möchte. Was passiert denn da und warum hat das so einen großen Einfluss auf den Konflikt um Gerd?
2: Es sind zwei Dinge letztendlich, die das ausmachen. Die Region Tigray, das ist die Region, aus der die bisherige Regierung in Äthiopien, die 30 Jahre regiert hat, aus der diese Regierung kommt. Die Regierung ist durch Abiy Ahmed, der 2018 an die Macht kam, in, ja, quasi, sehr klar abgedrängt worden und hatte nichts mehr zu sagen in den nationalen Geschäften und hat sich jetzt dazu entschlossen, nach Wahldebakeln quasi in den bewaffneten Widerstand gegen die neue Regierung zu gehen. Was es jetzt mit dem Sudan und dem Gerd äh, zu tun hat, ist Folgendes. Für die Sudanesen kommt damit eben zum einen die Schwäche Äthiopiens, das haben die Sudanesen genutzt und haben ähnlich wie beim Gerd für sich selber in der Region Al-Fashaka beklagt, dass die Äthiopier seit Jahren ihr Land nutzen, dass es dazu Verträge gab, 1902 Verträge geschlossen wurden, die dieses Land ganz klar als sudanesisches Land bezeichnen. Und sie fordern jetzt eben ihr Land zurück. Dafür haben sie Militär an die Grenze mobilisiert. Die Äthiopier haben das auch getan. Also es hat einfach dazu geführt, dass Sudan und Äthiopien, die bislang sehr nah und sehr eng kooperiert haben, auch in Gerd sich sehr nah waren, weil die Sudanesen ja den Strom vom Gerd letztendlich erwarten dass sich die Sudanesen von Äthiopien distanzieren, dass es Konfliktpunkte in Äthiopien gibt. Und das andere ist, dass es mittlerweile ja, nahezu 70.000 Flüchtlinge aus Äthiopien, aus der Tigray-Region im Sudan gibt. Und dass wir schon davon ausgehen müssen, wenn dieser Konflikt sich nicht bald befriedigen lässt, dass der Sudan sich auch aktiv in den Konflikt mit einbringen wird. Das heißt, wir haben da eine Konfliktregion, wo der Gerd ein Teil von ist, aber eben ein wesentlicher Teil, aber diese Gemengelage dazu geführt hat, dass die Sudanesen sich klar auf die Seite jetzt der Ägypter geschlagen haben und Äthiopien quasi klein halten
0: wollen. Also Ägypten spielt auch eine Rolle in diesem Konflikt, in diesem Hochbrisanten, wie wir jetzt äh, gerade erfahren haben, Stefan Roll. Welche spielt Ägypten da? Ja.
1: Ja, das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also grundsätzlich muss man sagen, ist die Wasserfrage für Ägypten eine Frage von Tod und Leben sozusagen. Also Ägypten hat immer wieder klargemacht, dass es auch militärisch eingreifen würde, wenn die eigene Wasserversorgung bedroht ist. Das Problem ist für Ägypten, dass das nicht ohne weiteres möglich ist. Also die Vorstellung, dass Ägypten jetzt einfach Äthiopien angreift, ja etwa mit Kampfjets über Äthiopien rüberfliegt, vielleicht den Damm bombardiert, das ist aus militärischer Sicht nachher vor kaum vorstellbar. Also ich würde dieses Szenario ausschließen. Aber, und das haben wir eben ja von Annette Weber gehört, wir haben ja eine sehr komplexe Konfliktsituation gerade im Grenzgebiet. Und da ist nicht auszuschließen, dass Ägypten versucht, hier eben auch mitzumischen, vielleicht Rebellengruppen zu unterstützen, die Sudanesen in irgendeiner Form militärisch-logistisch unterstützt und dadurch dann vielleicht nicht direkt, aber indirekt auch in diese ähm, Ganz komplizierte Gemengelage eingreift. Ich sehe hier die Möglichkeit, dass es zu einer militärischen Eskalation kommen kann, die wie gesagt viel kleinteiliger ist als das, was man sich vielleicht mal vorgestellt hat, also dass Ägypten jetzt eben mit Kampfflugzeugen nach Äthiopien fliegt und anfängt da zu bombardieren.
0: Also wir sehen eine hochkomplexe Gemengelage und bevor wir über eine Lösung nachdenken, was wir natürlich auch hier tun, wollen wir uns doch erstmal damit beschäftigen, nochmal zurückzukommen auf diese Frage, wem gehört denn das Nilwasser? Also wenn wir jetzt mal die Konflikte irgendwie beiseite stellen, wie müsste denn eine gerechte Verteilung aussehen?
2: Also ich denke, eine gerechte Verteilung hat natürlich sehr viel mit der Nutzung zu tun. Also es ist klar, das Nilwasser gehört allen. Die Nutzungsfrage ist, glaube ich, wirklich die herausragende Frage. Es ist klar, dass kein Land den Hahn zudrehen kann. Es ist aber auch klar, dass kein Land das Volumen für sich beanspruchen kann, wie das Ägypten im Augenblick tut und sich darauf äh, auf alte Verträge bezieht. Es geht tatsächlich darum, wie der Nil genutzt wird ähm, und dass es einvernehmlich ist, dass äh, die Informationen geteilt werden, was wir jetzt eben sehen, das tut Äthiopien nicht. Äthiopien befüllt den Nil jetzt schon. Das ist eine natürliche Befüllung. Die Regenzeit in Äthiopien, die kleine Regenzeit hat jetzt begonnen. Das Richtige
1: wäre aber, diese Informationen auch mit Ägypten und dem Sudan zu teilen. Ich denke, dass bei dieser Frage der Verteilungsgerechtigkeit einfach ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, es gibt hier keine natürliche Lösung. Also es ist nicht so, dass es sozusagen irgendwo eine Lösung liegt und so ist es dann. Es gibt auch keine juristische Lösung. Das muss man auch allen Seiten hier ganz deutlich sagen. Es ist ein politisches hochpolitisches Problem ja, und es muss dafür eine politische Lösung entwickelt werden. Und die sieht letztlich natürlich so aus, dass beide Seiten hier von ihren Maximalforderungen runtergehen müssen. Die Äthiopier müssen akzeptieren, dass es für Ägypten brandgefährlich ist, wenn hier tatsächlich der Wasserfluss aufgehalten wird. Und die Ägypter müssen akzeptieren, dass Äthiopien natürlich ein Recht hat, hier auch die eigene Infrastruktur, die eigene Wasserinfrastruktur, Energieinfrastruktur weiterzuentwickeln. Also da liegt irgendwo die Lösung. Aber wie gesagt, die Lösung ist nicht einfach schon vorhanden, die muss ausgehandelt werden. Und das da muss man immer wieder klar machen, weil beide Seiten immer wieder nach außen auch suggerieren, na ja, es, die Lösung ist doch klar, die ist doch, es muss doch so oder so sein. Und so funktioniert es eben nicht.
0: Puh, da möchte man irgendwie mal kurz tief durchatmen. Es ist wie ein gordischer Knoten, in den es irgendwie zu durchschlagen gilt und man kann sich wahrscheinlich vorstellen, wie schwierig das ist. Die Afrikanische Union bemüht sich ja um eine Lösung, aber wie kann denn das eigentlich gehen? Oder auch nochmal andersrum gefragt, müssen da Player auch von außen vielleicht kommen? Sollten sie kommen, um da diesen gordischen Knoten zu durchbrechen? Also es ist ja so, dass die Verhandlungen oder die Mediation, die im Augenblick
2: läuft, von der Afrikanischen Union geführt wird. Aber drei weitere Beobachter, die Vereinten Nationen, die Amerikaner und die EU, mit am Tisch sitzen. Das heißt, die Player von außen sind schon mit on board. Die Frage ist natürlich, und das hat Herr Roll ja auch gerade schon ausgeführt, sind die beiden aktiven Akteure, also Äthiopien und Ägypten, bereit, von ihren Maximalforderungen wegzugehen. Was die Gruppe vorgelegt hat, sind Möglichkeiten der besseren der technischen Kooperationen. Aber da gebe ich Stefan Roll recht, es wird nicht ausreichen. Es muss eine politische Lösung geben. Im Augenblick werden zwei Schritte vorgeschlagen, quasi jetzt eine direkte Lösung für die Befüllung, wo es ja auch darum geht, wie langsam oder wie schnell soll befüllt werden, das jetzt relativ zügig zu vereinbaren und dann tatsächlich all die anderen großen Fragen dafür, sich in der zweiten Phase etwas mehr Zeit zu geben. Aber es ist schon so, dass, dass wir im Augenblick wenig Bereitschaft von den beiden Akteuren sehen und letztendlich auch die Mediation
1: selbst noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen hat, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier, weil wir in der Vergangenheit ja auch immer wieder gesehen haben, dass externe Akteure versucht haben, hier zu vermitteln. Also auch Deutschland war hier immer wieder engagiert, die Europäer unter anderem in dieser Nile Basin Initiative die in den späten 90er Jahren gegründet wurde und an der alle Neil-Anreiner an einen Tisch gebeten wurden, um hier über eine technische Kooperation Lösungen zu finden. Das hat aber nie geklappt, muss man sagen. Also am Ende des Tages sind wir immer wieder auf diesen Grundkonflikt zurückgefallen. Und ich denke, ja, es muss externe Vermittlungen geben. Aber ich denke auch, dass die externen Akteure sich selber deutlich klarer werden müssen, in welche Richtung eine Lösung aussehen sollte oder in welche Richtung man da arbeiten muss. Also einfach nur zu sagen, jetzt kommt mal alle an einen Tisch und wir sprechen mal darüber und dann werdet ihr euch schon einigen. Das ist naiv und das ist in der Vergangenheit leider auch immer wieder gescheitert. Sie
0: haben es erwähnt, irgendwie Deutschland hat auch da eine Rolle gespielt oder wollte eine spielen, formulieren wir es einmal so. Muss dann Deutschland auch mit einer Lösung um die Ecke kommen? Ist das überhaupt sinnvoll oder nur im Verbund mit anderen?
2: Die EU sitzt aktiv mit am Tisch. Da ist Deutschland als Mitgliedstaat natürlich auch aktiv mit verbunden. Für Deutschland ist diese Region von großer Wichtigkeit. Aber ich denke nicht, dass jetzt jeder Mitgliedstaat der EU nach eigene quasi Initiative starten sollte, aber natürlich sehr klar und auch mit technischem
1: Know-how, was sie auch tun, die EU in ihrer Rolle als Vermittler zu unterstützen. Also ich sehe das im Grunde genauso. Deutschland kann hier nicht alleine als Vermittler auftreten, will das auch gar nicht, soll das auch gar nicht. Aber wir müssen schon sehen, dass Deutschland in der Region auch durchaus Gewicht hat. Es ist ein wichtiger wirtschaftlicher Akteur. Die Wirtschaftsbeziehungen zu beiden Staaten sind durchaus gut und für beide Staaten auch wichtig. Deutschland ist ein wichtiger Geber in der Entwicklungszusammenarbeit und Deutschland hat ganz zentral Einfluss auch auf die internationalen Organisationen, nicht zuletzt eben auch auf die internationalen Finanzinstitutionen, die für beide Staaten sehr wichtig sind. Und ich glaube, eins ist schon klar, wenn es eine Lösung gibt, die länger halten soll, dann wird die Geld kosten. Und deswegen denke ich schon, dass wir am Ende, wie auch immer diese Lösung dann aussieht, wahrscheinlich in irgendeiner Form von außen auch eben Geld zur Verfügung stellen müssen, um hier tatsächlich auch dauerhaft diesen Konflikt zu befrieden. Und da wird Deutschland sicherlich auch seinen Teil beitragen müssen, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und deswegen sollte Deutschland, denke ich, hier schon auch sehr aktiv sich selber ein Bild der Lage machen und selber auch versuchen, eben aktiv Lösungsvorschläge in diesem Prozess einzusparen.
0: Ganz kurz nachgefragt, was wird Geld kosten?
1: Wir haben ja eine Situation, in der wir jetzt tatsächlich ein Land haben, was hier in einer deutlich besseren Position ist. Und das ist ganz klar Äthiopien, weil Äthiopien kann einfach so weitermachen wie bisher. Der Nil wird aufgestaut, das Staubecken wird befüllt und Ägypten kann eigentlich relativ wenig machen. Ägypten kann, wie gesagt, versuchen eben hier militärisch über den Umweg Sudan, über irgendwelche Rebellengruppen Druck aufzubauen. Aber am Ende des Tages könnte das Vielleicht sogar noch dazu führen, dass der Damm noch schneller befüllt wird. Also Ägypten steht hier so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand und deswegen denke ich, muss es gegenüber Äthiopien schon ein Angebot geben, dass Äthiopien tatsächlich einmal gesichtswahrend auch gegenüber der eigenen Bevölkerung, aber zum anderen eben auch wirklich, weil es interessiert ist, hier die ägyptische Position mit in seinen eigenen Handeln berücksichtigt. Und da fällt mir jetzt nicht viel mehr ein, als tatsächlich Äthiopien hier auch finanzielle Angebote in diesem Zusammenhang zumindest zu machen.
2: Frau Weber, sehen Sie das ähnlich? Also mein Fokus wäre sehr viel mehr quasi, und das wird auch Geld kosten, die Unterstützung für das Wassermanagement im Sudan und in Ägypten. Also nicht nur das Wassermanagement, nicht nur, dass eben anders bewässert werden muss, weil das, was wir im Augenblick haben, ist eben ein Bewässerungssystem, wo die Hälfte oder mehr verdampft, äh, bis, bevor sie überhaupt an die Pflanzen kommt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass im Sudan auch von den Golfstaaten große landwirtschaftliche Projekte geplant sind, um quasi die Nahrungsmittelsicherheit für den Golf zu sichern, dann ist ja auch das quasi eine Gefahr für Ägypten, ja, weil die Sudanesen noch mehr vom Nil dann nutzen werden müssen. Ich glaube, da muss man investieren. Ich glaube, da muss man auch unterstützen. Und vielleicht der zweite Punkt die Versalzung, also diese Versalzungsproblematik, die sich für Ägypten dann zeigen wird, auch da, denke ich, muss man unterstützen, ja, dass Entsalzungsanlagen gebaut werden und ich glaube, da würde ich äh, Stefan Reul recht geben, da geht es auch um finanzielle Unterstützung, aber für mich ist der Fokus eben eher auf das Wassermanagement, vor allem Sudan und Ägypten.
0: Ich möchte Ihnen zum Schluss gerne noch eine persönliche Frage stellen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, letztendlich on the bottom line der Streit ums Wasser. Wem gehört das Nilwasser? Wem gehört der Nil? Einer der ganz großen globalen Fragen, vor allen Dingen in dieser Region, in der Sie beide ja so oft schon unterwegs waren, das seit ja vielen, vielen Jahren beobachten. Ist das ein Konflikt ohne Lösung etwas, woran man auch als Wissenschaftler so ein bisschen verzweifelt?
1: Also ich glaube, wir haben so viele Konflikte in der Region, dass wir uns das abgewöhnt haben, da irgendwann zu verzweifeln. Ähm, der Konflikt ihn gibt es schon sehr lange, aber wahrscheinlich sind wir jetzt in einer ganz entscheidenden Phase. Weil wie gesagt, es ist ja tatsächlich so, dass das Staubecken befüllt wird, der Damm eben gebaut wurde und wir jetzt nicht mehr über was reden, was vielleicht mal in der fernen Zukunft passiert. Ja, das war die Diskussion vor 10, 20 Jahren. Und bei allem, ich sag mal, Kriegsgetöse, denke ich schon, dass man hier auch in den kommenden zwei, drei Jahren weiterkommen kann. Letztlich ist für Ägypten das Ganze auch eine Riesenchance, weil, das haben wir vorhin ja auch von der Kollegin Weber gehört, es schon so ist, dass Ägypten eben insgesamt auch Wasserknappheit hat, egal ob da Dämme gebaut werden oder nicht. Und Ägypten eben insgesamt auch seine gesamte Wasserinfrastruktur weiterentwickeln muss. Und vielleicht ist das jetzt einfach auch eine Initialzündung, ähm, mein Eindruck ist noch nicht, dass die ägyptische Führung das tatsächlich so verstanden hat. Aber da, ja, wäre vielleicht auch ein Ansatzpunkt von außen mal nachzuhelfen.
2: Also ich würde die gleiche Richtung gehen wollen. Ich glaube, was wir am Nil sehen, das ist ja ein bisschen ja obskur letztendlich. Wir haben ja einen Fluss. ja, Es gibt ja diesen Fluss mit, mit so viel Wasser, der so viel Möglichkeiten ja auch für diese Länder bringt. Diese Möglichkeiten, wenn wir uns die Nachbarländer Chad oder so angucken, dann gibt es das da nicht. Also wir sehen letztendlich in der Region eigentlich etwas sehr Positives, was aber jetzt natürlich zum Problem wird. Und ich glaube, dieses Problem steht natürlich für die Verknappung der Ressourcen, gerade für die Verknappung der Ressource Wasser Und und dass es eben ein Gut ist, mit dem nicht nur sorgsamer umgegangen werden muss, sondern dass auch geteilt werden muss. ja, Und das, wo es politischen Willen braucht, nicht nur technische Expertise, um quasi in diese Teilung auch zu gehen. Und da, glaube ich, macht es eben wenig Sinn, sich auf diese nationale Symbolkraft äh, des Staudamms oder des Nils in den beiden Ländern zu versteifen, sondern es muss tatsächlich ein geteiltes Gut als geteiltes Gut gesehen werden, was, und ich denke, die Möglichkeiten gibt es ja auch, ja, was eben beiden zugute kommt: äh, der Stromgewinnung in Äthiopien und der Wasserversorgung in Sudan und Ägypten.
0: Das war der SWP-Podcast zum Thema Wem gehört das Nilwasser? Annette Weber und Stefan Roll. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Brin. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Unsere Leseempfehlungen zum Thema dieser Folge finden Sie gebündelt auf unserer Website bei dieser Podcast-Folge. Hören Sie auch in unsere nächsten Folgen wieder rein. Sie finden sie auf unserer Website und können den Podcast auch bei Spotify oder Soundcloud abonnieren. SWP Newsletter, Facebook und Twitter-Accounts informieren Sie natürlich über alle unsere Neuerscheinungen. Ich bin Nana Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.